0: Děmí krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a na mém kanále Odysí. Vás zdravím vítek, přeju hezký den, hezký poslech následujícího pořadu. Vítejte u prvního dílu střídilného cyklu Depopulace planety. Když se píše o zlu globalizace, mnoho autorů se zaměřuje na komerční aspekty, jako je privatizace. Přitom ostatní, především politické složky, jako je ztráta národní suverenity, nicení kultur a civilizací rodiny, morálky a společnosti. Nejsou možná ignorované, ale nejsou vnímané nebo zahrnuté jako nedílné součásti téhož obrazu. Nestá se, že by se vše obecně uznávalo, že jedním ze základních pilířů globalizace, vlastně našeho blížícího se nového světového řádu, je Překvapivě razantní a krutá snaha zlikvidovat nejenom nadbytečné chudé na světě, ale vylidnit většinu dnešního světa. Části tohoto depopulačního schématu jsem se věnoval v prvním díle utajených démonů nacismu v minulém roce ještě 2021, <laughs> ve kterém jsem důkladně popisoval eugenické hnutí, jak se v Americe v první polovině 20. století prováděly masové sterilizace žen, ale také, že ve 25 amerických státech se odhlasovaly eugenické zákony, sterilizace, segregace a dalších navazujících nařízení. Zaměřil jsem se na americké eugenické hnutí, které podporovali přední vědci jako Madison, Grant, Davenport, Laughlin, Gat, Harriman, a další, herment to byl železniční magnát, samozřejmě to nebyl žádný vědec, jenom to podotýkám, aby se nikdo netahal za slovo. I také přední univerzity, filantropové jako Carnegie, Ford nebo Rockefeller a rovněž média. Všechno jsem velmi podrobně dokumentoval a dokladoval v tom prvním díle utajených démonů nacismu. Prosím. Najdete si to na kanále Odyssey, protože je to takový první velmi zásadní úvod pro mé dnešní a vlastně i další dva díly tohoto třídílného cyklu pro bádání, do kterého jsem se pustil. Ovšem v tomto prvním díle utajených démonů nacismu jsem řešil jen jakousi výseč celé problematiky. Depopulace planety. Dnes a v příštích dvou dílech tohoto trojdílného cyklu depopulace planety bych se chtěl samozřejmě pomocí strojovaných odkazů tomuto tématu průběhu depopulace elitami dále věnovat. Když totiž kutáme internetem, nacházíme často nudné dokumenty, archivní záznamy, rozsáhlé dobové články. Nacházíme stopy něčeho, co se snahám o depopulaci planety velmi blíží. Eugenika, kterou začaly američané prosazovat před druhou světovou válkou, se sice proměnila v čase, ale o to hrůznější jsou její stopy v moderní historii. Depopulace se totiž rafinovaně maskuje a proměňuje. Takže není na první pohled tak patrná. V tomto trojdílném cyklu depopulace planety budu v bádání a pátrání snah o depopulaci planety pokračovat dál a zaměřím se na historický kontext už od konce 17. století. Může se nám to zdát jako velmi vzdálená doba, ale jak já vždycky ve svých pořadech zdůraznuju, musíme pochopit absolutní základ a jádro nějaké myšlenky, abychom ji mohli vetkat do přítomnosti. Myšlenka depopulace je totiž velmi sexy, zejména pro globální elity. Ty mají totiž pocit naprosté privilegované nadřazenosti nad přízemním stádem, pachtící se za svými pozemskými hrdly a statky. Zatímco oni, elity, jsou nad tohle všechno upocené pinožení a pozemské pachtění povznesené. No, budeť by asi ne, když právě z tohoto upachtěného pinožení potřebného stáda mají pohádkové bilionové bohatství. Jehož hodnotu si ani nedokážeme představit. Bohatství se přesouvá stále více ke globálním elitám a bankéřům, korporacím. Stále větší planetární zdroje se koncentrují v rukou úzké skupiny globálních elit. Myšlenka vlastní genetické nadřezenosti je potom velmi svůdná pro tyto elity. Je to něco jako jejich náboženství, vznešené náboženství, kterému oni velmi rádi podléhají. Dává jim totiž vznešený pocit z odpovědných zprávců planety. Ale ve skutečnosti je to jenom fasáda maskování pro pravé zvířecí kořesnické cíle těchto sociopatů, psychopatů a deprivantů. Elity, dříve aristokracie, šlechta, můžeme ji říkat, se začaly těmito myšlenkami opájet už v 17. století, což během stovek let mohutnělo až dodnes. Ve třech dílech cyklu Depopulace planety vám ukážu naprosto jasné a nepopiratelné důkazy. Pojďme na první kapitolu Thomas Malthus, 1766 až 1834. Podívejme se zpátky do minulosti a vydejme se po stopách původu myšlení elit, které jim dává pocit výjimečnosti myslet si, že právě globální elity jsou nadřazené nad ostatní populaci planety. Tento proces začal v Anglii, kde se na něm podíleli především čtyři muži. Thomas Malthus, Charles Darwin, Herbert Spencer a Francis Galton. Pojďme se podívat na prvního z nich na Tomase Malthuse. Páter Thomas Malthus, anglikánský duchovní, publikoval své úvahy v roce 1798 v traktátu nazvaném Esej o principu populace nebo Essay o populaci se to překládá. Thomas Malthus zbudil tehdy velké znepokojení veřejnosti tím, že vykreslil obraz hrozící katastrofy způsobené nekontrolovatelným růstem počtu lidí. Tomáš Maltus tvrdil, že takovému osudu lze zabránit pouze přísnými, dokonce nelítostními opatřeními. Problém spatřoval v tom, že úmrtnost v Anglii výrazně klesala před příchodem moderních hygienických a lékařských prostředků umíralo ročně zhruba 40 lidí z tisíce v Anglii, ale s rozvojem průmyslové revoluce se zlepšilo bydlení a výživa chudých a státní orgány mohly financovat zdravotní a hygienická opatření. Úmrtnost klesla na 30 na tisíc obyvatel a stále klesala. Thomas Malthus navrhl, že to všechno změní, já jsem část jeho traktátu přeložil a upozorňuji vás, že to byla tedy kláda, protože je to stará angličtina z konce 17. století a bylo to tedy masakra něco takového přeložit a převést to do jaksi moderního jazyka, češtiny, ale snad se mi to podařilo co nejlépe udělat. Tomás Maltus tedy napsal, cituji, Proto bychom měli usnadnit, Místo toho, abychom se hloupě a marně snažili bránit přírodě v její činnosti, která tuto úmrtnost způsobuje, a pokud se obáváme příliš častých náštěv strašlivé formy hladomoru, měli bychom důsledně podporovat jiné formy zkázy, které přírodu nutíme používat. Místo toho, abychom chudým doporučovali čistotu, měli bychom podporovat opačné návyky. V našich městech bychom měli zúžit ulice, nadspat do domu více lidí a dvořit se návratu moru. Na venkově bychom měli stavět své vesnice v blízkosti stojatých túní a zejména podporovat osídlování všech bažinatých a nevhodných míst. Především bychom ale měli zavrhnout, tedy odmítnout, specifické léky proti pustošivým nemocem a omezit ty dobročinné, ale značně pomílené lidi, kteří se domnívají, že prokazují lidstvu službu tím, že navrhují plány na úplné vymícení určitých nemocí. Konec citace. Tomas Maltus takto zákazně doporučoval podporovat přelidnění a špínu nečistotu, aby se podpořily infekční choroby a způsobili návrat moru. Především tvrdil, že bychom měli zakázat lékařské prostředky proti jejich nemocem a nechat například neštovice zcela spustošit chudé čtvrti a vesnice, aniž bychom zvedli ruku na pomoc. To byl jejich spravedlivý dar, založený na jejich přirozené méněcenosti s nedostatku peněz. Pro příslušníka křesťanského kléru to byly podivné, téměř ďábelské názory. Opravdu Maltus truchlil nad krty, zatímco pohřební obřady slavil se zvláštním zápalem. Jeho opatření na kontrolu populace odsoudilo mnoho jeho spolukřesťanů, kteří je odmítali jako urážku lásky na to zdravého rozumu. Přijali je ale paradoxně příslušníci britské vyšší třídy. Sami byli stále neplodnější a obávali se, že se chudí stávají příliš plodnými. Nemluvě o tom, že chudí mají příliš velkou moc ve volbách a na trhu. Jaká paralela se současností, že? Thomas Malthus v jeho traktátu vyděsil britskou společnost vyhlídkou, že produkce potravin nikdy nebude stačit na zásobování populace, která bude vždycky narůstat rychlejším tempem, takže část společnosti zůstane věčně bez potravy. Teoreticky předpokládal, že příroda sama řídí a provádí omezení nadměrného růstu populace a vyrovnává množství potravin s počtem obyvatel pomocí válek, moru a hladomoru. V jeho konstrukci to byli hlavně chudí, kteří byli přírodou určení, aby nesli tíhu těchto nutných občasných, ale opakujících se genocidních pustošeních jejich nevyhnutelný životní úděl na základě jejich neštěstí narodit se v chudobě, dále, že tito nemajetní nešťastníci neměli ani schopnost povznést se na své postavení, ani prostředky, aby tak učinili, i kdyby tu schopnost měli. Thomas Maltus v podstatě rozdělil svůj svět na dvě nové a dosud nedefinované rasy lidí. Nadřazené bohaté a podřadné chudé. S nedotknutelnosti a nemil srdnosti přírodních zákonů pak vyvozoval, že je kontraproduktivní a dokonce nebezpečnou výzvou pro moc přírody živit chudé nebo jim jinak pomáhat, protože zlepšení jejich fyzických podmínek by vedlo ke zvýšenému rozmnožování, kterému by se pak příroda bránila stále tvrdšími opatřeními, když by považovala za nutné tento nadměrný populační růst omezit. Vzdor vůči přírodě nevyhnutelně povede k odvetě. Možná to není všeobecně známo, ale právě přijetí Maltusových teorií a politiky vedlo přímo k umyslnému vyhladovění nesčetných milionů lidí v Irsku a v Indii. Navíc to byl právě strach z Maltusových teorií, který přiměl Čínu k zavedení její někdejší politiky jednoho dítěte. Ale podotýkám, že vybraní lidé ze západu, kteří Čínu v tomto směru tolik tlačili, jsou přesně ti samí lidé, kteří dnes odsuzují Čínu za to, že je poslechla. Bohatí elita pozemková šlechta byli přirozeně nadšení, když se dozvěděli o tomto odhalení, když se jim dostalo vědeckého potvrzení jejich tajně chované víry ve vlastní nadřazenost Tomase Maltuse, když vlastně jejich vždycky tušená, ale teď prokázaná přirozená výjimečnost byla vyrita do kamenných desek ve svatyni lidstva. Stejně tak byli nadšení, že jim příroda a vesmírné zákony poskytly silný motiv, aby se necítili být dále povinovaní pomáhat chudým. Filantropie tehdy začala být mrtvá. Dobročinnost byla nejenom hloupým plýtváním penězi, ale neoprávněným aktem vzdoru proti samotné přírodě, která by přinesla krutou odplatu stejným objektům této dobročinnosti. Tolik dobré zprávy od jednoho muže. Thomas Maltus si přirozeně získal vděčné příznivce mezi elitou národa a vytvořil přitom zcela nový a zcela nepříjemný ekonomický rasismus, který byl mnohem vyšší a lepší než ten etnický rasismus, protože se jedním rázem zbavil snad 80% populace jako kandidátů na vybití podle diktátu samotné matky přírody. Tito Malthusianě, jak se jim začalo říkat, se zasloužili o to, že kniha jejich zakladatele Tomase Maltuse Essay on Population, Traktát o populaci, měla komerční úspěch a v letech 1798 až 1826 vyšla nejméně v šesti vydáních. Podívejme se na další kapitolu Charles Darwin. 1809, 1882, já to vezmu trošku hopem, trošku zrychlím, abychom se tak příliš nezdržovali u těchto, ale abychom se spíš zaměřovali na současnost, ale je potřeba tohle opravdu znát ty základy té historie. Přibližně totiž ve stejné době Charles Darwin vyslovil svou novou teorii evoluce, kterou nazval přirozeným výběrem. Zjednodušeně řečeno, že organismy a bytosti se v průběhu času mění, Mutují a přizpůsobují. A ty mutace, které pomáhají organismům přizpůsobit se prostředí, přetrvávají, zatímco ostatní vymírají. Stejně tak organismy obsahující tyto příznivé mutace, budou mít tendenci přežít, protože budou lépe přizpůsobené nebudou tolik stresované prostředím. Darvinovou vědeckou a v podstatě správnou teorii pak využil Herbert Spencer k tomu, aby vymyslel vědecký základ pro Malthusův protilidský rasismus a vytvořil tak to, čemu dnes říkáme sociální darvinismus. A právě na něj se teď pojďme podívat. Herbert Spencer 1820 až 1903. Herbert Spencer spojil Malthusovu teorii, že chudí existují jako méněcená lidská rasa a Darvinovu teorii, že nejlépe se přizpůsobí ti, kteří nejlépe přežijí, Dotvrzení, že v průběhu tisíciletí se ukázalo, že některé složky lidstva jsou nejen více mutovatelné, ale že si inteligentně vypraly nejpříznivější mutace a proto se z nich stala elita a bohatá vyšší třída společnosti. Na základě darwinova přírodního výběru a jejich přežití nejsilnějších se ukázalo, že elita bohatých je nejen ekonomicky a vědecky, ale teď i geneticky nadřazená chudým vrstvám. Podívejme se na další kapitolu Francis Galton 1822-1911. Po Herbertu Spencerovi přišel Francis Kelton, který tento lákavý pohled na lidstvo ještě více podpořil tím, že vyhlásil nově objevené vědecké důkazy o tom, že Darwinův proces přírodního výběru skutečně vedl k evoluci chudých, v tomto případě ke zpětnému a sestupnému vývoji a že sama matka příroda skutečně učinila z chudých méně cené a bezcené. Přitom tento evoluční proces možná ještě není dokončený. Francis Galton se jako vědec dále vyznamenal tím, že si uvědomil, že stejně jako u rostlin nebo u zvířat může křížení a inbreeding žádoucích lidských vlastností sloužit přírodě k tomu, aby vytvořila ještě dokonalejší produkt. Francis Galton tak vytvořil to, co dnes nazýváme eugenikou, kterou volně definoval jako vědu o zlepšování stavu zvířat rozumným pářením. Herbert Spencer byl podobně jako Thomas Malthus nakloněný pomoci chudým, protože charita odporovala přirozeným pravdám biologie a sloužila pouze jako umělé zachování těch, kteří jsou nejméně schopní se o sebe postarat. Jako bychom si mohli představit neustálé financování krachovelého podniku. Přitom tato umělá pomoc slouží pouze k prodloužení utrpení a zabraňuje znovu zrození. Podle jeho názoru, stejně jako příroda vyřazuje neschopné, musí i společnost dovolit jejich vymírání, aby zachovala zdraví zbývajícím elitám. Lidstvo se podle něj nacházelo v procesu vývoje a přitom sama příroda chránila ty, kteří měli peníze a vybíjela ty, kteří je neměli. Francis Geltona zase trápila možnost, že by nížší vrstvy bránili přirozenému vývoji k bohatství elity, protože se na tyto věci díval geneticky, považoval chudé za nepřátelé státu a byl jedním z prvních zastánců násilné sterilizace všech, kromě elity. Oba muži chápali eugeniku jako pomoc přírodě která má zabránit porodům, které jsou tak jako tak odsouzené k předčasnému zániku a v druhé řadě jako zkvalitnění lidského dobytka pomocí zdravých chovatelských postupů. Jinými slovy, páření peněz z penězi. Ellen Chase ve své knize tak vhodně napsal, cituji, tam, kde Herbert Spencer nabízel revoluční důvody pro nízké mzdy a podlidské pracovní a životní podmínky? Francis Galton nabízel dědičné důvody v přírodních zákonech biologie, proč nepřítvat soucitem, penězi, vzděláním a především zdravotní péčí na biologicky nízké typy, které jsou z vůle boží nebo přírody, určené k tomu, aby se staly jen odtokem pro společnost a rychle se množící populaci dětičních chudáků, zlodějů a parazitů. Steven Mosher ve svém rozkošném, poučném a přehledném článku napsal, že britská vyšší třída pomohla zajistit, aby traktát o populaci jejího zakladatele Tomase Maltuse měl komerční úspěch a, jak jsem zmínil už před chvilkou, v letech 1798 až 1826 vyšlo v nejméně šesti vydáních. Populeční horory se od té doby začaly velmi dobře prodávat, mimochodem. Délka života se prodlužovala a celkový zdravotní stav se v průběhu 19. století zlepšoval, ale Charles Darwin dal Maltusiánům něco nového k zamyšlení. Nejenom, že byli chudí příliš plodní, ale tím, že měli všechny ty děti, ze kterých většina teď, aby to bylo ještě horší, přežila dětství. Rychle otupovali populaci. Pro bohaté a privilegované, kteří se ocitali ve stále větší početní převaze nad zbytkem společnosti, to bylo přežití nejsilnějších v opačném gardu. Dá se říci, že Maltusův ekonomický rasismus, propojený s Darwinovými teoriemi evoluce a přirozeného výběru, zanechal chudé v nezávidění hodné situaci nebo pozici. Ale potom Herbert Spencer a Francis Gelton vzali tyto stavební kameny a dále spojili tradiční etnický rasismus národa se svou verzí vědeckého rasismu, čímž světové bílé elitě zanechali pohodlnou jistotu, že nejen chudí, Ale prakticky všechny populace na planetě jsou ve své podstatě, vědecky, geneticky a morálně, horší než oni sami. Taková šťastná prozření jsou v skutku vzácná, takže nemůže být překvapením, že Spencerův sociální darvinismus a Geutonova eugenika spojili své síly a zachvátili elitu anglosaského světa přibližně se stejnou neukojitelnou vášní jako sexualita Emmy Goldmanové, ke které se teď pojďme vypravit. Posloucháte první díl strojdílného cyklu Depopulace Planety. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádiova Zdravý Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní pokračujeme. Hezky večer a pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače a na kanále Odyssey Vás Zdravý Vítek posloucháte první díl strojdílného cyklu Depopulace Planety. Emma Goldmanová, 1869 až 1940. Emma Goldmanová byla židovskou komunistkou, bolševičkou, anarchistkou, uprochlicí z blázence, s inklinací k násilí a vraždám, potížistkou a nymfomankou, a to ne nutně v tomto pořadí. Emma Goldmanová od svých mladistvých let studovala bolševické anarchisty, což vedlo její představivost k obrazům společenského řádu se svobodou jednání neomezenou zákony vytvořenými člověkem. Emma Goldmanová brzy začala podporovat politicky motivované vraždy a násilné revoluce a tentáty na politicky významné osoby jako nástroj společenské změny. Stala se rozhodnou zastánkyní násilí vždycky, když slova nepomohla, což někteří historici označují jako propagandu činu. To znamená, když nás nebudou poslouchat, tak je zabijeme. Podle webových stránek Jewish Women's website toužila Goldmanová postavu absolutní svobody a věřila, že k němu nikdy nedojde postupnými reformami. Proto Emma Goldmanová a její soudruzy prosazovali úplné zničení státu. Emma Goldmanová emigrovala z Ruska jako dospívající dívka a brzy začala hlásat různé modely společnosti, založené především na dvou pilířích politické anarchii a promiskuitním sexu. Její široká a nadmíru hlasitá propagace těchto ideálů vynesla Emmě Goldmanové nálepku jedné ze dvou nejnebezpečnějších anarchistek v Americe. A na stejném webu židovských žen, se ale dočteme, že její trvání na právu vyjádřit se především prostřednictvím sexuální promiskuity, potratu a vražd ji přivedlo k tomu, že se stala významnou osobností pro nastolení svobody slova v Americe. Tentiž web, Jewish Women's Website, obsahoval svůj článek o Emmě Goldmanové pod heslem Women of Valor, statečné ženy. Netuším proč, ale tak se asi prostě točí dějiny. <laughs> Různí apologeti uváděli, že Emma Goldmanová a její milenec Alexander Bergman byli s násilím jako při potlačování stávkujících dělníků. Naše dynamické duo reagovalo tak, jak by reagovaly všechny rozumné bytosti zděšené násilím a rozhodli se zabít osobu odpovědnou za protidělnické násilí, tedy tehdejšího amerického prezidenta William McKinleyho. Policii se nikdy nepodařilo spojit Emu Goldmanovou přímo s McKinleyho vraždou, ačkoliv se s ní atentátník často setkával a tvrdil, že jednal podle jejich pokynů. Rozumíme podle pokynů Amy Goldmanové. Nebyl to jen americký prezident, kdo se stal cílem Emmy Goldmanové a její skupiny. Oni se totiž pokusili zabít několik dalších veřejných činitelů. Třeba jejich plán odpálit bombu v sídle Johna D. Rockefellera v New Yorku ztroskotal jenom na tom, že bomba explodovala předčasně a zabila asi tucet anarchistů. Přitom zničila velkou část domu Emmy Goldmanové. Jeden z anarchistů kolem Goldmanové jménem Karlo Valdinoči vyhodil do povětří průčelí domu generálního prokurátora A. Mitchella Palmera ve Washingtonu D.C. A přitom se také odpálil, když bomba explodovala příliš brzy. Pak proběhlo několik dalších dobrých v úvozovkách pokusů. Emě Goldmanové bylo nakonec odebrané občanství a byla deportovaná zpět do Ruska. Zbytek života strávila ve vyhnanství a zemřela v Kanadě sama, chudá, bez přátel, s tvrzením, že tam, z v Kanadě, nikoho nezajímá, jestli je člověk živý nebo mrtvý. Přesto jeden z jejich příznivců tvrdil, i když bez důkazů, že k její rakvi se zjížděly tisíce truchlících a ze všech koutů světa jí přicházely pocty. Podle mě těch několik málo truchlících, kteří se skutečně zúčastnili pohřbu, tam spíš přijeli jenom proto, aby se ujistili, že Goldmanová byla skutečně mrtvá. A jediná podsta, o které vím, byla od New York Times. Jako jakýsi nekrolog, organizace Jewish Women's Organization tvrdí, že Emma Goldmanová obhajovala sexuální svobodu, která pomohla utvářet moderní americkou společnost. Přitom opomíjí, že výsledná nová podoba Ameriky nemusela být nutně požehnáním. Stejní milovníci Emmy Goldmanové prohlásili, že její dílo přispělo nejen k rozvoji svobody slova v Americe, ale ukázalo i pravý význam vlastenectví. Netuším jak. Než Emma Goldmanová zemřela, její příznivkyně Peggy Gungheimová a několik přátel pro ní vybrali 4000 dolarů aby si mohla pořídit malou chatku v Saint-Tropez na Azurovém pobřeží ve Francii, kde dva roky psala svou autobiografii s pomyslným názvem Žít svůj život, která vyšla v roce 1931. O této knize napsal spisovatel PBS následující poznámku, cituji. Při jejím vydání New York Times doporučili čtenářům, aby věnovali méně pozornosti politice Goldmanové a četli knihu jako lidský dokument, který je na nejvíc zajímavý. Ne všichni s tím souhlasili. Jeden významný kritik napadl memoáry jako tisíc nudných stránek smilstva a fanatismu. Nejsou to jen webové stránky židovských žen a New York Times, kdo se zabývá hygienizací a vybělováním historie nebo životopisů. Wikipedia samozřejmě nechce zůstat stranou této přehlídky, jak tomu říkám vybělování minulosti nebo historie, tak nás Wikipedia slavnostně a s fanfárami informuje, že Emma Goldmanová významně přispěla k několika oborů moderní politické filozofie a nechá na naší fantazii, aby tyto obory identifikovala a odvodila její přínos. Při zmínce jedné příležitosti, kdy skupina jejich kolegů z řad politických anarchistů napadla Emu Goldmanovou za její bezůznou sexuální promiskuitu, Wikipedie slastně a sanitárně podotíká, že byla jedním ze svých spolupracovníků pokáraná za své bestarostné chování. <laughs> Ze vztahů s jejími židovskými bolševickými přáteli vyplývá, že skutečným cílem Emmy Goldmanové bylo podnítit komunistickou revoluci ve spojených státech podle vzoru, který tito lidé položili svými revolucemi v Rusku, Maďarsku, Německu a dalších zemích. Nakonec ale Emma Goldmanová nedosáhla takové anarchie, jaké mohla a to především proto, že zjistila, že jí více než politika zajímal sex. Prohlásila, cituje Žádám nezávislost ženy, aby milovala, koho chce, nebo tolik, kolik se jí zlíbí, a tolik najednou, kolik se jí zlíbí. Emma Goldmanová měla pověst, že si sex ve skupinkách svých anarchistických kolegů obzvlášť užívala. Naše ctěné židovské ženské webové stránky nám říkají, že Emma Goldmanová byla neunavnou zastánkyní emancipace žen, ale tak to přesně nebylo. Ona nahlížela na manželství optikou represivní prostituce. Její emancipace žen se soustředila na jejich svobodu, to je sexuální a reprodukční svobodu, tedy na bezůzný a promiskuitní sex, individuální nebo sériový, abych se vyjádřil kulantně, po kterém následovaly bezplatné potraty jako metoda post hoc kontroly porodnosti. Emma Goldmanová neváhala získat prostředky na své anarchistické aktivity prací prostitutky na ulici. Přitom rodiče jejího manžela jí považovali za natolik morálně zvídačelou, že ji odmítli vůbec vpustit do svého domu. Zajímavé je, že Emma Goldmanová nechtěla pro ženy skutečnou emancipaci, ani volební nebo politická práva, dokonce ani zaměstnání nebo profesní kariéru nebo vlastnictví majetku, vůbec nic z toho nechtěla. Pro Emu Goldmanovou byl celý koncept svobody, Nezávislosti emancipace ženských práv jen takovou červenou stužkou, která obepínala jádro problému, kterým byla sexuální promiskuita. O to měla zájem. Její zájem o emancipaci žen byl především osobní, pramenil si její vlastní zkušenosti s neuváženým sexem, opakovaným těhotenstvím a opakovanou potřebou potratů, které byly v té době nebezpečné a nezákonné. Takto se podle ní žena emancipovala. Emma Goldmanová věřila, že ženy by měly vstupovat do sexuálních svazků a opouštět je bez zábran. Tvrdila, že promiskuitní sexualita je klíčová pro osobní a profesní naplnění a tak se během svého života věnovala četným vášnivým aférám. Jako svědectví o tom napsala jednomu milenci, který ji zřejmě opustil, cituji. Otevřel si brány věření mého ženství. Všechna vášeň, která ve mně byla tolik let neukojená, přeskočila v divokou, bezohlednou bouři, bez přehou jako moře. A kdo říkal, že komunisté se neuměli bavit? Důvod, proč jsem se pozastavil u tohoto posledního bodu, je ten, že zatímco Emma Goldmanová nezanechala anarchistům žádné hodnotné dědictví, jako revolucionářka žalostně selhala a k moderní politické filozofii jistě nějak nepřispěla. Její bezstarostné chování zanechalo ve světě nesmazatelnou stopu. Neboť, jak to osud chtěl, kdo jiný by měl vstoupit do této skutečné zahrady pozemských rozkoší než mladá žena jménem Margaret Sangerová. Podívejme se na další kapitolu. Margaret Sangerová, 1879 až 1966. Na rozdíl od Emmy Goldmanové, Margaret Sancherová nebyla ani bolševičkou, ani neinklinovala k násilí nebo politické vraždě. Stejně jako Emma Goldmanová, ale byla anarchistkou, uprchlící zblázince, potížistkou a nymfomankou. Stejně jako Emma Goldmanová, ne nutně v tomto pořadí. <laughs> Zdá se, že historické knihy jsou na původní vztah mezi těmito dvěma ženami poněkud skoupé, ale existují indicie, že bezstarostné chování v úvozovkách Emmy Goldmanové podnítilo u Margaret Sangerové oheň vášně a otevřelo brány jejího ženství. Přitom obě hluboce sdílely společnou potřebu antikoncepce v jakékoliv podobě a dost možná sdílely i podstatně více. Jediným zjevným přínosem Goldmanové pro kariéru Sangerové bylo probuzení její nymfománie, i když, jak uvidíme, to bylo víc než nic. Poté, co Emma Goldmanová navázala na něco, co bychom mohli nazvat vzájemnými pouty plodnosti mezi těmito dvěma ženami, poskytovala agresivní podporu sexuálnímu a antikoncepčnímu tažení Margaret Sangerové. Přitom obě ženy byly zatčené za šíření oplzlého materiálu, ale obě unikly odsouzení za chování, které bylo jeho základem. Emma Goldmanová dokonce jménem Sangerové pořádala celostátní přednášková turné na kterých zvyšovala povědomí o antikoncepci a Bůh ví o čem dalším. Stejně jako Emma Goldmanová i Sancherová horlila pro kontrolu porodnosti, což bylo z nemalé části způsobené jejím sexuálně promiskuitním životním stylem. V době setkání s Emma Goldmanovou měla četné milostné pletky, Sancherová tedy, manželské lože označovala za nejdegenerativnější vliv ve společenském řádu. A své bezúzné sexuální chování horlivě věnovala regeneraci tohoto řádu. Vzhledem k námitkám překvapivého manžela se brzy rozešly. Její společenské regenerační chování, je to tak nazvukulantně, se potom výrazně zrychlilo a vzbudilo značnou pozornost veřejnosti. Ve stejné době, možná i v důsledku stejných rozmíchaných vášní, začala Margaret Sangerová vydávat bulletiny a distribuovat sexuální materiály, které byly zjevně nezákonné. A to vedlo k jejímu zatčení na základě obvinění, které by s největší pravděpodobností vedlo k trestu odnětí svobody v délce asi 45 let. Protože se Margaret Sangerová snažila být opatrnější, Den před soudním procesem odkopla své děti a utekla do Anglie, kde osud zasáhl ještě jednou. Po příjezdu do Anglie se Margaret Sangerová setkala s muži, kteří ji nechtěně poskytli nástroje, které bohužel navždycky změnili dějiny. Záznamy nejsou zcela jasné, kde začaly její stahy, ale byly tam třeba sexuolog Hevelog Ellis, H.G. Wells a George Bernard Shaw, stejně jako snad většina členů jejich nové fabianské debatní společnosti. H.G. Wells s ní určitě prožil vášnivý románek a Margaret Sangerová určitě převzala iniciativu s Havelokem Ellisem a tito dva si ji potom dost pravděpodobně předávali a půjčovali v debatní společnosti. Jeden spisovatel poznamenal, že H.G. Wells a Havelock Ellis byly jen součástí obrovské stáje mužů, se kterými měla Senčerová poměr. Elisovy teorie o ženské sexualitě pomohly Margaret Senčerové rozšířit pohled na ženy, které si plně užívaly sexuální vztahů, ačkoliv se zdálo, že v tomto ohledu už neměla téměř žádné zábrany. Zejména Hevelock Ellis ale rozšířil její zdůvodnění antikoncepce více než jedním způsobem. Snad nejvýznamnějším faktorem evropského exilu Margaret Sangerové bylo to, že společnost těchto mužů tvořily radikálové feministky a především skutečné hejno Maltusiánů, kteří Margaret Sangerovou poučili o hrozivé hrozbě nadměrné světové populace a tím značně zpřesnili její sexuální zdůvodnění. O Tomasi Malthusovi jsem hovořil v první kapitole tohoto pořadu mimochodem. Margaret Senčerová obchodovala s hojnou bezplatnou láskou a informacemi o potřebách antikoncepce a na oplásku získávala vzdělání nesrovnatelné hodnoty. Předtím ani Emma Goldmanová, ani Margaret Sancherová nedosáhly se svými propagacemi antikoncepce většího ohlasu, alespoň ne v širokém veřejném mínění, protože jejich snahy byly reálně vnímané jako zástěrka pro jejich osobní sklony, která slibovala prospěch pouze chudým, kteří nikoho nezajímali nebo zajímali jen málo. Nyní ale mise Sancherové náhle získala intelektuální základy jakési úctyhodné filozofické lešení, na které mohla stavět a prosazovat své názory. Teď byla Margaret Sangerová připravená vrátit se do spojených států a propagovat celou škálu genocidních opatření, jako je eugenika, antikoncepce, potraty a eutanázie, a to nikoli kvůli svým úzkým osobním zájmům, ale za účelem daleko vyšším, za účelem záchrany lidstva před sebou samým. V té době se na potraty nehledělo vůbec příznivě, natož jako na příležitostnou metodu kontroly porodnosti a byly nezákonné. Ale jsme zpátky ve Spojených státech. Naše dvě malé nymfomanky postrádaly služby plánování rodiny ještě nevynalezené Světovou zdravotní organizací VHO a Americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj USAID, ale přesto nutně potřebovaly pravidelné potraty. Co si ty chudínky měly tehdy počít, když chtěli uskutečnit podnik, který byl podle tehdejších měřítek nelegální a zároveň vysoce nemorální a jehož normální provedení by je dostalo do vězení a vysloužili by si všeobecné morální odsouzení a opovržení? Co byste dělali v takovém případě? A někde tady musíme začít hledat základy depopulace, která, jak vidíme, vznikala také, i když ne pouze, kvůli promiskuitě, a následným potřebám potratů právě kvůli této promiskuitě. Co dělat v takovém případě? No, zabalíme svůj záměr do pláště svobody a lidských práv. Pak mu vtiskneme biblický čárový kód a představíme ho jako podnik nesmírné humanitární hodnoty, naše činy vykonané v pokoře a sebeobětování pro dobro světa. Podívejme se na další kapitolu Liga kontroly porodnosti a plánované rodičovství 1921. Margaret Senčerová založila americkou ligu kontroly porodnosti v předchůdkyni plánovaného rodičovství a snažila se své přesvědčení uvést v život. Aby zajistila méně dětí od těch neschopných, Otevřela kliniky kontroly porodnosti zaměřené na špatně situované a dysgenické rasy, jako jsou černoši, hispánci, američané, fundamentalisté a katolíci. A pak se zrodilo plánované rodičovství, prezentované nikoliv jako kontrola porodnosti pro bezohledné nymfomanky, ale teprve sekundárně jako svoboda žen rozhodovat se, aniž by bylo přesně specifikované, co si vybírají. Hlavním tahákem se teď stalo přelidnění a zoufalá potřeba omezit, vyřadit a jinak vyhubit přebytečné chudáky na světě. Teď Margaret Sangerová upoutala pozornost všech, přinejmenším těch z elity, kteří byli v jádru Maltusiáni. O Tomasi Maltusovi jsem hovořil v první kapitole dnešního pořadu. Samozřejmě, že by se zpráva dostala i k běžnému obyvatelstvu, ale na tom vlastně nezáleželo, protože elita poskytovala finanční prostředky a běžné obyvatelstvo bylo cílem. A právě tehdy, po svém návratu do Spojených států po krátkém evropském exilu, Margaret Sangerva vyzdvihla svou pravou tvář a dokázala, že byla skutečně uprchlicí z blázence. První, co Margaret Sangerová udělala, bylo, že se znovu prvdala, tentokrát za muže jménem J. Noach H. Slee, židovského milionáře, majitele společnosti vyrábějící ropné produkty. Z historických záznamů se dozvídáme, že Margaret si ponechala jméno svého prvního manžela, Sangerová, a že si po posňatku s jejím manželem Sleem zachovala sexuální nezávislost. Použijte svou představivost. To bylo zvláštní, protože, jak uvidíte, Margaretino propagační a fundraisingové působení protalo širokou cestu ložnicemi a kancelářskými pohovkami průmyslníků, bankéřů, finančníků, sponzorů všeho druhu, prakticky všech mužů, s nimiž podle všeho Margaret prostírala stolik snídani po dlouhých nocích, abych se vyjádřil kulantně. A po 20 let až do své smrti Financoval její manžel slí její aktivity, zřejmě bez stížností. Motivy Sangerové už nesouvisely s osvobozením ženy, ale s eugenikou. Nějakým způsobem totiž dospěla k filozofickému názoru, že jejím posláním bylo prostřednictvím nespoutané sexuality, následované antikoncepcí, potraty, sterilizací a eutanázií, napomáhat postupné likvidaci lidského rodu, nebo alespoň té části, kterou její zbožňovaný a oddaný stoupenec Bill Gates později označil za neschopnou života. Současně s řádově větší sexuální promiskuitou opustila morálku a etiku a získala zálibu ve vulgaritě a všeobecný nevkus, zbytečnou a častou kontraproduktivní agresivitu a naprosto neopodstatněné nadšení pro vyhlazování lidí. Po návratu do Spojených států a po nástupu do funkce Margaret Senžerová chválila sterilizační politiku nacistického Německa. Vystupovala radikálně proti institutu rodiny a proti některým rasám, až do té míry, že tvrdila, že černoši by neměly kontaminovat bílý genofond. Stala se také zarytě proti křesťanskou a v jednom novinovém článku prohlásila, že jí baví propagovat antikoncepci, protože je vypočítaná na podkopání autority křesťanské církve. Zpočátku se Margaret Sangerová vyhýbala propagaci eutanázie, když psala, že by společnost neměla posílat nadměrné potomky do plynových komor, ale brzy na to v téže knize poměrně ostře prohlásila, že by měla skončit veškerá charita, protože slouží jen k prodlužování života neschopných a že společnost vyžaduje odstranění lidského plevele. Podobně se měnily i její názory na potraty, a to až do té míry, že ona a její organizace aktivně sponzorovaly právo na potrat. V tomto bodě se zdá, že Margaret Sangelová byla šílená. Ačkoliv v organizace Planned Parenthood, to znamená plánované rodičovství, se velmi snaží pohřbít šílenosti tvrzením, cituji, nemůžeme vědět, co chtěla Margaret skutečně říci, protože je mrtvá. Ano, můžeme vědět, co tím myslela. Její slova mají dnes stejný význam jako tehdy. Za prvé, nejméně odporné na nové Margaret bylo to, že schvalovala selektivní šlechtění za účelem vytvoření dokonalých lidí, jak tvrtila v článku nazvaném kontrola porodnosti k vytvoření rasy plnokrevníků. Dále Margaret Sangerová toužila po mateřství, které by odmítalo rodit slabochy. Prosazovala více dětí od schopných, méně od neschopných, přitom ti neschopní představovali největší současnou hrozbu pro civilizaci. V jedné knize Margaret Senželová napsala, že rodičům vadného dítěte by nemělo být dovoleno mít více dětí a že kontrola porodnosti není nic víc a nic míň než vytřídění nevhodných zabránění narození vadných nebo těch, kteří se stanou vadnými. V téže knize odsuzovala rodiny více dětmi a napsala, cituji, Nemorálnost velkých rodin nespočívá jen v tom, že škodí jejich členům, ale i v tom, že škodí společnosti. Nejmilosrdnější věc, kterou velká rodina udělá jednomu ze svých nemluvňat, je jeho zabití. Konec citace. Při přehledu historických záznamů je nesmírně obtížné pochopit, proč by organizace plánované rodičovství, židovská ženská společnost, Bill Gates a nebo vlastně kdokoliv jiný, tuto ženu uctívaly. Margaret Sangerová propagovala používání toho, co nazývala kontrolou porodnosti k vyhubení geneticky méně méněcených ras, což pro ní znamenalo většinu neběložského světa. Tvrdila, že židé, hispánci a černoši jsou lidským plevelem, který, pokud se rozmnoží, přinese na svět mrtvou váhu lidského odpadu. Jejím cílem bylo vyhubit všechny černochy ve spojených státech a chudé lidi dehumanizovala jako parazity, defektní a chybující. Stenčerová napsala, cituji, Čím níže na stupnici lidského vývoje jdeme, tím méně sexuální kontroly nacházíme. Říká se, že australský domorodec, nejnižší známý druh lidské rodiny, který je ve vývoji mozku jen o stupínek výše než šimpanz, má tak malou sexuální kontrolu, že jedině policejní autory mu brání v tom, aby dosáhl sexuálního uspokojení na ulici. Konec citace. S dokonalou ironií bychom mohli vyjádřit totožné pocity o samotné Margaret, ačkoliv historie nám říká, že ani policie nikdy nestačila potlačit Margaretino bestarostné promiskuitní a sexuální chování. (laughs) V jiné knize Senčová napsala, cituji, Eugenika ukazuje, že platíme a dokonce se podřizujeme diktátu rostoucí, nepřetržitě se rozmnožující třídy lidských bytostí, které se vůbec neměly narodit. Pokračovala, že každý jednotlivý případ dědičné vady, každé deformované dítě, každá vrozeně poskvrněná lidská bytost přivedená na tento svět, má nekonečný význam pro toho nebohého jedince, a má sotva menší význam pro nás ostatní a všechny naše děti, které musí za tyto biologické a masové chyby tak či onak platit. Konec citace. V široce propagovaném beřejném projevu Margaret Sanderová prosazovala eliminaci celých tříd lidí, když prohlásila, že společnost musí nechat dveře imigrace zavřené pro vstup určitých cizinců. O jejich stavu je známo, že škodí výdrži rasy, jako jsou slabomyslní, idioti, blbci, šílenci, syfilitici, epileptici, kriminálníci, profesionální prostitutky a další z této třídy. Margaret Sendžerová také navrhovala, aby byly chudí, blbci a nemorální a další podřadné typy umístěny do koncentračních táborů, kde by byly převychovávaní k tomu, co nazývala lepším morálním chováním, to je, aby měli dostatek potratů. Dále napsala: Cituji. Domnívám se, že svět a téměř celá naše civilizace bude v příštích 25 letech záviset na jednoduchém, levném a bezpečném antikoncepčním prostředku, který se bude používat v chudinských slamech, džunglích, a mezi těmi nejnevědomějšími lidmi. Ani to ale nebude stačit, protože se domnívám, že teď Okamžitě by měla být provedená národní sterilizace některých dysgenických typů naší populace, které jsou podporované v rozmnožování a které by vymřely, kdyby je vláda neživila. Konec citace. Senžová dále napsala, cituji, Ačkoliv osobně věřím ve sterilizaci slabomyslných, šílených a syfilitických, nepodařilo se mi zjistit, že tato opatření jsou více než povrchní odstrašující prostředky. Pokud jsou aplikovaná na neustále rostoucí prout neschopných. Eugenika bez kontroly porodnosti je domem postaveným na písku. Zvláště tvrdá byla senžrová vůči černochům. Cituji: Masa černochů, zejména na jihu, se stále rozmnožuje bezstarostně a katastrofálně, což má za následek, že přírůstek mezi černochy, dokonce více než mezi bělochy, pochází z té části populace, která je nejméně inteligentní a schopná. Na jiném místě Sengerová uvedla, že jejím záměrem bylo vyhubit všechny černochy v Americe, ale doufala, že tento záměr neodhalí, dokud nebude příliš pozdě. New York Times se tato verze pravdy nelíbil, a tak redakce New York Times vytvořila vlastní historii Margaret Sancherové. V nekrologu za Sengerovou, speciálně pro New York Times, napsali, že Sengerová pouze usilovala o vytvoření rovnosti mezi pohlavími tím, že osvobodí ženy. Tak, já vám nevím, možná jsem pomalý, ale jestli tomu dobře rozumím, tak redaktoři New York Times nám říkají, že za A. vyvražděním všech černochů se ženy stanou svobodnými, a za B. potratem všech plodů v Americe se ženy a muži zrovnoprávní. New York Times nás také informovali, že Margaret se pouze snažila prezentovat svůj názor, že plánování rodiny je základním lidským právem. Redaktoři se ale opomněli zamyslet nad základním lidským právem nás všech, defektních, žít své životy bez margaretiné pomoci v úzovkách. A na tomto místě je vhodné poznamenat, že New York Times zveřejnil oslavné nekrology téměř každé lidské zhrůdy za posledních sto a více let, pokud vím téměř bez výjimky. New York Times si všimli neutuchajícího šarmu a přesvědčivého důvtipu Sanderové, a upřesnili, že nejednomu policistovi, který ji doprovázel na stanici, zčervenali uši od jejich irských invektiv. Přitom opomněli zmínit, že to nevypovídalo o šarmu a důvtipu, ale o jejich nevymáchaných ústech. A její dobrý přítel a spolupracovník z plánovaného rodičovství, dr. Ellen Gutmacher, zřejmě zapomínající na výše uvedené, tvrdil, že Senžerová přesvědčila Ameriku a svět, že... Početí je základním lidským právem. Doktor Ellen Gutmacher ale zřejmě zapomněl zmínit, že vyhnout se sterilizaci a eutanázii, tedy právo na život, je možná ještě základnějším lidským právem. A aby toho všeho nebylo málo, elita prohlásila Margaret Sancherovou za humanistku roku a udělila jí cenu za nejviditelnější přínos k obohacení života, aniž by přesně uvedla, čí život byl obohacen, nebo jak. Nicméně nedávno se objevila zpráva, že organizace plánované rodičovství Planned Parenthood Při nejmenším v New Yorku odstraňuje jméno Sancherové z hlavičky, kvůli jejím konečně na světlo vycházejícím názorům na eutanázie. Pro nás všechny defektní. Posloucháte první díl strojdílného cyklu Depopulace Planety. Od mikrofonu svobodného vysílače studie Tapin Rádiova Zdravý Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a na kanále Odyssey Vás Zdravý Vítek posloucháte první díl strojdílného cyklu Depopulace Planety. Podívejme se na další kapitolu John D. Rockefeller III. Populační rada 1952 až 1960. V trojdílném cyklu utajení démoní nacismu jsem velmi podrobně popisoval, jak nacisté přijali aktivní opatření k očištění krevních linií a zlepšení stavu nadřezené árijské rasy, která daleko přesahovala všechno, co si Margaret centrová představovala i ve svých nejtemnějších chvílích. Celý eugenický projekt upadl po druhé světové válce do zatmění a jeho zastánci horlivě popírali, že by kdy měli na mysli něco takového jako Dachau, Osvětim a nebo Bergen-Belsen. Přesto kvalita populace zůstávala zájmem komunity zabývající se kontrolou populace a pečlivě maskovaná se časem opět vkrádala do jejich veřejného diskurzu. Zdá se, že růst populace vzbuzuje v bohatých lidech, kteří se cítí být nějakým způsobem ohrožení početnou chudinou. Prvotní strach. Jak jinak si vysvětlit prostředí, které zažil John D. Rockefeller III, vnuk ropného magnáta Johna D. Rockefellera a jeden z nejbohatších mužů světa. Když se setkal s chudými masami rozvojového světa, John D. Rockefeller III. totiž podnikl po válce delší cesty do Asie a Afriky. Odjížděl tam s přesvědčením, že snahy západu o zastavení toho, co on považoval za nezadržitelný růst populace, musí mít přednost před hospodářským rozvojem. Jeho snaha získat pro svou novou vášeň kolegy z Rockefellerovy nadace, ale stroskotala. Většina z nich věřila, že západní technologie, zejména americké zemědělské know-how, umožní národům světa, aby se i nadále uživili sami. Odmítli jeho kontroverzní návrhy vyvinout nové metody kontroly porodnosti a vyvážet je do rozvojového světa. Rockefeller, kterému byl odepřený přístup k rodinnému jmění, použil své vlastní peníze na založení Populační rady v roce 1952. Populační rada se tvářila jako neutrální vědecká organizace. Tak je tomu v podstatě až do dnes, ale její účel byl v Rockefellerově mysli jasný kontrolovat růst světové populace. Přestože se jeho bratr Nelson obával negativního dopadu těchto okrajových aktivit na jeho vlastní politickou kariéru, rodina jako celé Rockefellerovo úsilí podporovala. I když není jasné, zda to bylo ze společného přesvědčení, a nebo jenom proto, aby mu pomohla najít sebe sama. Rodinný právník se vyjádřil tehdy takto. Cituji. Můj vlastní pocit je, že on, rozumíme Rockefeller III, na to má čas a že jedna z věcí, kterou nejvíce potřebuje, je nějaká činnost, která ho zaměstná na plný úvazek pět dní v týdnu. Zdá se mi, že pokud na tom bude rok nebo dva svědomitě pracovat, mohl by do problému udělat zásadní průlom. Ve skutečnosti měl pracovat jako předseda další organizace s názvem Rada pro obyvatelstvo po celé následující čtvrtstoletí. Když například John D. Rockefeller III. v roce 1954 vypracoval návrh stanov tzv. populační rady, zahrnul do nich i odstavec vyzývající k podpoře výzkumu, aby v každé sociální a ekonomické skupině měli rodiče, kteří jsou nadprůměrně inteligentní, kvalitní osobností a plní, tendenci mít větší než průměrné rodiny. Thomas Peren, bývalý generální chirurg a jeden z mála katolíků v Rockefellerově okruhu, namítl, že upřímně řečeno, důsledky tohoto opatření by mohly být snadno nesprávně pochopené jako nacistická filozofie nadřezené rasy. Tento odstavec byl v tichosti vypuštěný. John D. Rockefeller III. se do své nové role prvního technokrata v oblasti kontroly populace na světě vrhl s téměř evangelickým zápalem. Schromáždil největší mozky v oboru a další věc zvědčil, čímž vybudoval celosvětovou síť populačních expertů, kteří sdíleli jeho názory. Financoval výzkum s cílem najít jednodušší, spolehlivější a především trvalejší způsoby antikoncepce a sterilizace chudých založil regionální střediska pro demografické vzdělávání a výzkum v Bombaji v roce 1957, v Santiagu v roce 1958 a v Káhiře v roce 1963 a Národní střediska v mnoha dalších zemích, která chápal jako odrazový můstek k zavedení plnohodnotných programů kontroly populace. Taková centra a odborníci, jak vysvětloval Frederick Osborne, Rockefellerova pravá ruka v populační radě, podněcovaly uznání nebezpečí příliš rychlého růstu místní populace. To nepochybně ano, protože právě proto byla zřízená. Postupem času se Rockefeller III. stále více a intenzivněji zapojoval do akčních programů, poskytoval granty na nákup antikoncepčních prostředků i technický personál, který skutečně dohlížel na jejich distribuci v rozvojových zemích, pomáhal zakládat národní programy plánování rodin v Jižní Koreji. Malaji, Hongkongu, na a jinde. A to nejdůležitější, co udělal, bylo, že za použití svých vlastních prostředků a prostředků podobně smýšlejících superpohatých lidí, tiše pracoval v zákulisí a pomohl přesvědčit americkou federální vládu s jejími bezednými kapsami, aby se podepsala pod jeho program a agendu. Pojďme se podívat na další kapitolu a dalšího výtečníka Huck Moore, Populační akční výbor 1954. John D. Rockefeller III. by ovšem neuspěl bez pomoci Hagamura. Neodolatelný můr měl také peníze, ale na rozdíl od starých peněz Rockefellerů je sám vydělal, když z nápadu na papírový kelímek vytvořil multimilionový výrobní koncern Dixie Cup Company. Jehož výrobek znal každý američan. Můdovo prozření ohledně populace nepřišlo na velkém turné po Ázii, ale s obyčejným způsobem při čtení knihy. Tou knihou byla cesta k přežití The Road to Survival, Pekelně obsáhlý popis nebezpečí přelidnění, který napsal William Vogt, národní ředitel Federace plánovaného rodičovství v Americe. Když Hack Moore četl, jak je růst populace základní příčinou budoucích válek a šíření tyranie a komunismu, v hlavě se mu rozezněly poplašné zvony. Hack Moore vděčí Williamu Vogtovi za to, že, cituji, mě skutečně probudil. A tehdy se Hakmur rozhodl, že se bude zabývat pouze populací. Založil populační akční výbor a vyzval k okamžité mobilizaci proti hrozící krizi. Kdo z nás, křičel Hakmur na schůzi, přijde s plánem, jak zažehnout požár? Podle jeho životopisce Lorence Lídra byly Mooreovi metody často záměrně navržené tak, aby podnítili kontroverzi a tím upoutali pozornost veřejnosti. Čas běží, lidé se musí postavit čelem k syrovým faktům. Varování by mělo být vykřičeno ze střech, říkal Hák Moore. Moore věřil, že lidé potřebují mít strach, skutečný strach, aby si uvědomili katastrofu, která se před nimi rýsuje. A jak lépe je vyděsit než obrazem bomby a řečmi o výbuchu. Bomba na konci druhé světové války srovnala se zemí Hirošimu a Nagasaki. Na začátku 50. let ji měli Sověti a Sturená válka byla v plném proudu. Amerika se děsila při pomyšlení na bomby. Jejich výbušná síla se už nevyjadřovala v tunách, ale v megatunách, připravených zničit svět. Hák Moore si na tyto obavy záměrně zahrál brožurou nazvanou Populační bomba nebo výbuch, kterou zaslal tisícovce vedoucích představitelů podnikatelské sféry a profesí. Prohlašovala v ní, že dnes hrozí, že Populační bomba způsobí výbuch stejně ničivý a nebezpečný jako výbuch atomu a že bude mít stejný vliv na vyhlídky a pokrok a nebo katastrofu, válku nebo mír. Nadcházející populační exploze by byla matkou všech katastrof, vedla by k rozsáhlému hladomoru a drtivým daňovým sazbám, k šíření komunismu a válečné pohromě. plus ke všem dalším myslitelným ekologickým a sociálním neduhům mezi tím. To vše bylo napsané způsobem, který Moore v životopisec Lawrence Leder označil za bičující frazeologii, která uhranula spící veřejnost. V touze přesvědčit ostatní o správnosti své věci, a Můr nafoukl budoucí počty lidí, aby ospravedlnil svůj radikální plán na omezení lidské plodnosti. Tento humbuk nebyl nikde patrnější než na samotné obálce té brožury Populační výbuch nebo Populační bomba. Byla na ní kresba světa, překypujícího lidstvem, kde na všech kontinentech jsou jenom místa, na kterých se dá jenom postavit. Afrika, která už byla hlavním cílem regulátorů populace, byla v popředí a uprostřed. Ze severního pólu vycházela zapálená rozbuška. Nůžky s dlouhými ostrými čepelemi byly připravené jí odstřihnout. Nůžky byly označené nápisem kontrola populace. Pojďme na další kapitolu, mýtus o populační bombě roste. Během následujících patnácti let Hack Moore rozeslal zdarma stovky tisíc výtisků brožury všem skupinám politiků, pedagogů, úředníků, novinářů a vlivných lidí, na které si prostě vzpomněl. Tento neúnavný propagátor učinil z populační bomby metaforu soudného dne. Do povědomí většiny američanů vril obraz hřibovitých mraků lidí, kteří se v neomezeném šílenství rozmnožování valí z povrchu planety. Mnohé přesvědčil o tom, že kontrola populace zastaví šíření komunismu. Zaujal mladého odborníka na motýly Paula Ehrlicha, který později požádal o zapůjčení názvu pro svou vlastní knihu o nebezpečí přelidnění. Právě s tímto Pólem a N. Ehrlichovými napsal knihu pozdější hlavní poradce prezidenta Baracka Obamy, dr. John Holdrem. On to samozřejmě mohutně popírá, ale on to byl, kdo byl právě tím spoluautorem této knihy o depopulaci planety. A tento člověk se stal za 30 let nebo 40 let poté hlavním vědeckým poradcem ex-prezidenta Baracka Obamy. Hezky se nám to spojuje, že? Už tady vlastně pokládají politické základy pro současné elity. Ale k Johnu Holdremovi samozřejmě dojdu ve zvláštní kapitole. Tady to zmiňuji jenom proto, abychom si dávali tyto věci do souvislostí. John D. Rockefeller III. byl jedním z prvních, kdo obdržel výtisk populační bomby spolu s vysvětlujícím dopisem od Hakamura cituje Cituji část dopisu. Nezajímají nás především sociologické nebo humanitární aspekty kontroly porodnosti, napsal Moore. Zajímá nás, jak komunisté využívají hladové lidi ve svém úsilí o dobití země. Rockefeller a jeho okolí byli předvídatelně pohoršení múrovým hrubým stylem a jeho alarmistickou rétorikou. Frederick Osborne, Rockefellerova pravá ruka, se obával, že můrova technika z Medicine Avenue by mohla vrátit hnutí za kontrolu populace o 10 let zpět a naléhal, aby byla distribuce brožury zastavená. Málobmluvný a vědecky založený Rockefeller se obával, že výrazy jako populační exploze a populační bomba by mohly vytvořit atmosféru paniky. Člověk skoro slyší mura, jak se směje, protože přesně právě paniku se snažil vyvolat. Pojďme se podívat na další kapitolu. Bleskový útok na média 1961. Ačkoliv John D. Rockefeller III byl už delší dobu přesvědčený o tom, že federální vláda Spojených států se musí zapojit do kontroly populace, byl to právě upřímný hak Moore, kdo mu připravil půdu. Když prezident Dwight Eisenhower jmenoval jeho starého přítele Williama Draypra předsedou výboru pro studium zahraniční pomoci, Hank Moore se chopil své šance. Nakrmil a nasytil tohoto finančníka z Wall Streetu Williama Draypra a další členy výboru materiály o nebezpečí přelidnění a tvrdil, že ekonomická pomoc je populačním růstem znehodnocená. Když Draperová zpráva v roce 1959 vyšla, byla to první oficiální vládní zpráva, která podporovala kontrolu populace. V roce 1961, kdy americký kongres zvažoval návrh zákona o velké zahraniční pomoci, zahájil Hack Moore reklamní kampaň v New York Times, Wall Street Journal, Washington Post a časopise Time. Mezi prvními inzeráty byly dvě výzvy, jejich cílem bylo postavit prvního katolického prezidenta země, který předtím Drapervu zprávu odmítl na pranýř, jak se předtím Hackmour vyjádřil. Celostránkové inzeráty nesly titulek výzva prezidentu Kennedyovi a vyzývaly federální vládu, aby se zabývala populační explozí. William Draper se na můrovo naléhání vrátil do Washingtonu a podnikl v této věci lobistickou kampaň jako jeden muž. Spolu s Rockefellerem a jeho kolegy, kteří také pracovali v zákulisí na podpoře federálního zásahu, se tito bohatí muži chystali vnutit svou vůli americkému kongresu. Ten by následně vnutil svou vůli zbytku světa. Posloucháte první díl z trojdílného cyklu depopulace planety. Od mikrofonu svobodného vysílače studie Tapin Rádio vás zdraví, Vítek, my si zahrajeme písničku a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte první díl strojdílného cyklu depopulace planety. Podívejme se na další kapitolu. Použití ekonomického byče 60. léta. Americký zákon o zahraniční pomoci z roku 1961 představoval radikální odklon od dřívějších představ o zahraniční pomoci, jako bylo nasycení hladových nebo vyzbrojení amerických spojenců, protože za základní cíl považoval kontrolu populace. Americký kongres prohlásil, že osobní svobody Ekonomická prosperita a bezpečnost lidu Spojených států se nejlépe udržují a posilují ve společenství národů, které spolupracují na moudrém využívání omezených světových zdrojů v otevřeném a spravedlivém mezinárodním ekonomickém systému. To je kulantně velmi řečeno, jinými slovy je řečeno to, že se, se svými zdroji, které mají oni na svém území, výsostném území, musí otevřeně a stejně rozdělit se zbytkem světa, jinými slovy se Spojenými státy. <laughs> Já to ještě jednou ocituju, protože ta frazeologie je úplně neskutečná, ta diplomacie, co vlastně oni chtějí říct a co z toho plyne. Státy, které spolupracují na moudrém využívání omezených světových zdrojů v otevřeném a spravedlivém mezinárodním ekonomickém systému. <laughs> Ten americký zákon o zahraniční pomoci pokračuje slovy: Rozvojová pomoc se soustředí do zemí, které tuto pomoc využívají nejefektivněji. To znamená zase, kdo používá tuto pomoc nejefektivněji? No samozřejmě Spojené státy, protože ty čerpají nejvíc nerostného bohatství zbytku světa. <laughs> Oni to umí velmi rafinovaně a perfektně diplomaticky zaobalit. To vypadá velmi moudře a vznešeně ty fráze, ale co z toho plyne je úplně jasné. Prezident hodnotí závazky a pokrok zemí s využitím kritérií, včetně kontroly populačního růstu. Konec citace. Důsledkem této formulace bylo zakotvení dvou základních přesvědčení hnutí za kontrolu populace v americkém právu a sice to, že populační růst je otázkou národní bezpečnosti a že zahraniční pomoc by měla být poskytovaná především zemím, které jej kontrolují. To znamená porodnost a populaci kontrolují. Pokud nebudete kontrolovat populaci a porodnost, žádnou pomoc vám Spojené státy neposkytnou. Následné ustanovení zákona je ještě radikálnější, neboť do války proti lidem zapojuje všechny programy americké pomoci od vzdělávání a zdravotnictví až po rozvoj venkova a kontrolu nemocí. Všechny vhodné činnosti, navržené k financování podle této kapitoly integrace programu pomoci, budou zaměřené na budování motivace pro menší rodiny, prostřednictvím úpravy ekonomických a sociálních podmínek podporujících touhu po velkých rodinách, a to v programech, jako je školní a mimoškolní vzdělávání, výživa, kontrola nemocí, zdravotní služby pro matky a děti, zlepšení postavení a zaměstnanosti žen, zemědělská výroba, rozvoj venkova a pomoc chudým městům prostřednictvím programu komunitního rozvoje. Podívejme se na další kapitolu. Důvod zahraniční pomoci. Ti, kdo si mysleli, že cílem zahraniční pomoci spojených států bylo především nasytit hladové, snížit výskyt nemocí nebo podpořit hospodářský rozvoj, se mýlili. Správním cílem veškeré zahraniční pomoci spojených států nebylo podle tohoto i pozdějších zákonů nic jiného než snižování porodnosti. Vlády, které chtěly získat přístup k americké zahraniční pomoci, museli nejen souhlasit s tím, že budou kontrolovat růst své populace, ale také přijmout programy vědomě zaměřené na zmenšování počtu rodin a snižování porodnosti. Americký návrh zákona z roku 1961 byl nejhorším sociálním inženýrstvím maoistického typu, ale umírnění a konzervativní američtí politici pro něj většinou hlasovali, protože byli přesvědčeni Hagem Moorem, Williamem Draperm a dalšími, včetně Johna Rockefeller Rockefellera III., že zastavení mrození dětí zastavují šíření komunismu. Podívejme se na poslední kapitolu našeho dnešního pořadu Memorandum 200 o studiu národní bezpečnosti Henryho Kissingera 1974. Tohle všechno přímo vedlo k Memorandu 200 o studiu národní bezpečnosti Henryho Kissingera z roku 1974. Krutě agresivnímu plánu jehož cílem bylo zabránit, zřejmě téměř za každou cenu, obyvatelstvům nezápadních zemí mít děti. Toto memorandum 200 o studiu národní bezpečnosti Henryho Kissingera je absolutně a naprosto klíčové a proto považuji za stěžení a důležité vám ho teď představit a obeznámit vás s ním. Toto memorandum se dotýkalo motivace amerického financování kontroly světové populace a proto je znalost tohoto memoranda naprosto klíčová pro pochopení toho, proč spojené státy nadále vynakládají miliony dolarů z daní aby zabránili rodinám v rozvojovém světě mít děti. Memorandum 200 o studiu národní bezpečnosti bylo sepsané v roce 1974 pod vedením ministra zahraničí Henryho Kissingera. Proti aspekt americké zahraniční politiky byl ve skutečnosti už v plném proudu, když byla v roce 1961 založená americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID, ke které se vypravím ve speciální kapitole v příštím díle a to bude opravdu masakr, na to si vážně počkejte. Toto memorandum 200 o studiu národní bezpečnosti spojovalo rychlý růst populace v rozvojových oblastech světa s občanskými nepokoji a dalšími narušeními. Argumentovalo tím, že takové nepokoje povedou k přerušení toku strategických nerostných surovin a dalších materiálů do spojených států a budou tak představovat hrozbu pro národní bezpečnost. Ve třetí kapitole tohoto dokumentu memoranda se uvádí, že cituji, Ekonomika Spojených států bude potřebovat velké a stále větší množství nerostných surovin ze zahraničí, zejména z méně rozvinutých zemí. Tato skutečnost dává Spojeným státům zvýšený zájem na politické, hospodářské a sociální stabilitě dodavatelských zemí. Všude tam, kde snížení populačních tlaků prostřednictvím snížení porodnosti může zvýšit vyhlídky na takovou stabilitu, se populační politika stává relevantní pro dodávky surovin a pro hospodářské zájmy Spojených států. Konec citace. Nikdy by nebylo od věce, aby si všichni lidé v rozvojových zemích uvědomili skutečnou motivaci, která stojí za takzvanou populační pomocí Spojených států a USAID. Proto toto memorandum varuje před nebezpečím, že vedoucí představitelé méně rozvinutých zemí cituji, budou vnímat tlak rozvinutých zemí na plánování rodin jako formu ekonomického nebo rasového imperialismu. Konec citace dokumentu. Toto memorandum se opíralo o statistiky, které byly i pochybné už v té době, ale historie ukázala, že byly velmi nepřesné. V části věnované populačním prognózám toto memorandum uvádí, že, cituji: Pokud by se současná míra porodnosti nezměnila, vzrostl by počet obyvatel z roku 1974 ze 3,9 miliard na 7,8 miliard v roce 2000 a do roku 2075 by se zvýšil na teoretických 103 miliard. Konec citace. I tzv. střední varianta předpokládala, že světová populace dosáhne do roku 2006,4 miliard a do roku 2100,12 miliard. Nejkritičtější je, že toto memorandum předpokládalo, že tempo růstu světové populace se bude zvyšovat. Ve skutečnosti se v době vzniku dokumentu začalo snižovat. Tempo růstu světové populace se dramaticky zpomalilo z 2,7% ročně v období mezi lety 1960 až 70 na 1,33% ročně v letech 1996 až 2000. Vyspělé země světa, zejména Spojené státy, Kanada, Švédsko, Dánsko nebo Japonsko, vynaložily za posledních 30 let na programy kontroly populace více než 100 miliard dolarů. Poznali jsme, že pouhá opatření na podporu kontroly populace nevedou k míru a stabilitě, což byl mimochodem hlavní cíl nastíněný v tomto memorandu, ale k odporu a větší chudobě. Dopady tohoto memoranda na muže, ženy a rodiny v rozvojovém světě jsou zničující. Obyvatelé méně rozvinutých zemí volají po základní zdravotní péči, elektrifikaci venkova, lepších silnicích, čisté pitné vodě a hygienických zařízeních a lepší zemědělské technice. Tragické je, že o tyto základní potřeby žádají už léta. Místo toho Spojené státy nadále posílají peníze, aby se jejich počet snížil. Tohle je ta úžasná a skvělá pomoc spojených států zemím třetího světa. Jednak klestí cestu pro trancování jejich korporacemi v zemích rozvojového světa a jednak peníze, které jako posílají lidem v tomto světě, aby jim pomohli, jako pomohli, jsou ve větší míře peníze na plánované rodičovství a kontrolu populace. A jenom takové zamišlení na úplný závěr. Myslím, že to byla banka Goldman Sachs, která Českou republiku v roce 2017 klasifikovala a sesadila z rozvinuté země na rozvojovou zemi. A jak spojené státy pomáhají právě těmto rozvojovým zemím, jsme si teď řekli. A budeme v tom pokračovat i v díle následujícím. To je pro tento díl všechno, co uslyšíte v díle druhém. Podívám se na projekt 100 000, kdy byli vojáci s nízkým IQ 60 a 65 poslaní do války ve Vietnamu, kde masově umírali a zpátky se jich vrátilo jenom několik. To byl jeden z nejbestiálnějších projektů někdejšího ministra obrany Roberta McNamary, sledujících stopu eugeniky, jak se jednoduše zbavit těch nejneschopnějších blbců, jak by pyšně prohlásila a pronesla Margaret Sangerová. Podíváme se na ohromné depopulační plány americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID s doktorem Reimertem Revenholtem, šéfem Úřadu pro populaci. Podíváme se také na sterilizaci 200 tisíc žen na Haiti a také sterilizaci 300 tisíců žen v Peru. Tyto dva masivní sterilizační programy proběhly v 90. letech minulého století. Amerika ale také sterilizovala původní indiánské obyvatelstvo. I na to se podíváme v příštím díle. Potom se zaměřím na Světovou zdravotní organizaci VHO, která prováděla masovou sterilizaci žen v rozvojovém světě pomocí vakcín proti tetanu a dětské obrně. To zahrnovalo podle odhadů kolem 130 milionů žen v zemích třetího světa. Ty země to odhalily. Odhalily látku, která snižuje porodnost anebo výskyt spermií. Hitler byl proti VHO Žabař. Podíváme se také na důkazy v Keni, Sýrii, Pákistánu, na Filipínách, Madagaskaru, v Peru nebo v Nigérii, kde uřadoval Pfizer s jejich lékem provan. Pfizer samozřejmě pouze v Nigérii, nikoli v dalších zemích. Podíváme se také na selektivně smrtící zbraně v rámci biologické války. Elity si vyberou nějakou rasu nebo etnikum, a nebo skupinu nebo jednotlivce a na toho personalizují biologickou zbraní k vzorku DNA, která nezanechá žádné stopy. To se týká takzvaného biohackingu, tedy hackování naší DNA. A nejenom na to se podíváme v příštím díle, takže připojte se ke mně, já budu velmi rád a budu velmi rád za vaše komentáře, názory postřehy pod tímto pořadem na kanále Odysí. Kam se prosím zaregistrujte, pokud už nejste, přihlašte a zvolte tlešítko odebírat. To je velmi důležité, abyste byli upozorněni na další pořady na tomto kanále, takže klikněte na tlačítko odebírat, takový zvoneček odebírat, což vám zajistí, že nezmeškáte další pořady a budu samozřejmě velmi rád za vaše sdílení na sociální média nebo za rozposílávání e-maily. protože to jsou fakta, která jsem viděl Doloval, která jsem sestavil, přeložil kompletně, protože ten překlad asi sežere nejvíce času z té celé přípravy pořadů, protože to trvá zhruba dva měsíce minimálně, abych připravil nějaké takovéto pořady, dvou nebo třídílné, nebo i jednodílný, tak to je zhruba měsíc, protože to musím všechno překládat. Samozřejmě nepoužívám Google Translator, protože to strojově přeloží tak ty věty, že to není možné přeložit a člověk překopáváním a přeformulováním těch vět a přeuráváním slovosledů a tak dále, v podstatě ztratí více času, než když si to překládám sám úplně od nulej, takže to je úplně nejspolehlivější způsob a metoda, jak překládat materiály z překládat si to sám, protože Google je naprosto nepožitelný v tomto, takže to trvá velice dlouho ty překlady, stejně tak jako příprava, nějakým způsobem to převyprávět, aby to mělo hlavu a patu, takže budu rád, když tuto mou práci oceníte sdílením na sociální média nebo přeposíláním e-maily a samozřejmě nějakými vašimi názory, postřehy, případně doplněním faktů, střípků, dalších informací, které třeba máte, anebo ke kterým jste se dostali. Budu velmi rád. A jako poslední bych vám ještě chtěl říct, že máte samozřejmě v popisu pořadu kapitoly a kapitoly jsou opatřené s časovými značkami nebo razítky, takže můžete si kliknout na jakoukoliv kapitolu chcete a pustit si přímo ten pořad od konkrétní pasáže, konkrétní požadovanou vybranou kapitolu, kterou si chcete znovu třeba zpětně přehrát, můžete tak učinit. To je velmi dobrá vychytávka, kterou si nemůžu vynachválit, která je velmi dobrá, protože přece jenom pořady z delších stopáží jsou poměrně nepřehledné a tímto se to značně maximálně zpřehlední, protože ty kapitoly tady dávám právě proto, abyste si na ně mohli kliknout v případě, kdy si chcete zpětně přehrát ještě nějakou konkrétní pasáž. Takže to by bylo opravdu všechno pro dnešní pořad. Mějte se moc krásně od mikrofonu svého neho vysílače a s Odisí vás zdraví, vítek.